0: 更关键时刻，在二零零八年全球金融风暴的时候，很多国家经济受损，可这个时候，中国做了一个重大决定，它反而丢下大量的资金，丢下大量的资金进行各个地方的大量基础建设，用这样的基础建设变成了国内的火车头，然后带动中国的繁荣，带动中国的强盛，就没有想到。现在中国经济衰退，中国经济衰退，我们之前讲过，中国现在有很多的烂尾楼，这些楼盖了以后，哎，你根本不能住，你不但不能住，连这些买楼房的人，你都要干嘛？你要不继续的缴房贷，现在已经造成了整个社会的问题。但现在还不是如此，你现在看到画面，现在不但是只有烂尾楼、烂尾的建筑，你现在看到的高速公路，你现在看到的隧道，你现在看到的高铁站，你现在看到的很多公共设施，现在竟然钱都没了。钱没了，你不但是烂民间的烂尾楼一个一个出来，连现在这些烂尾的高速公路、烂尾的隧道、烂尾的高架、高铁站，现在也一个一个冒出头来。那现在对这些小包装造成很大的一个伤害，说，哎，我们今天这个是这个东西都已经盖了，盖了一半了以后，政府居然告诉我们没有钱。现在中国这个问题真的这么严重吗？严重到说，现在如果你的公共建设停顿了，也难怪你现在整个内需市场。强烈萎缩。好，在这这一段里面，资深媒体人张宇轩也加入我们的讨论。宇轩，你好，大家好，好，走。今天看到很多的画面，哎，现在中国已经不是烂尾楼了<咳>，中国一堆烂尾的基础建设。之前不是盖很多方舱吗？这些方舱医院都根本不知道该怎么办。然后呢，现在这些高铁站
1: 了、隧道了、这个高架桥了。全部都荒废在路上了。对，中国不是只有烂尾楼，中国什么东西都有烂尾。你可以看到，说我们这一系列的这个照片里面来说，特别是在荒郊野外，贵州看来是被点名是最多烂尾工程的。你看，这是烂尾隧道，就盖到一半盖不下去，那就整个完全这样子了。对啊、刚刚那个隧道，对。就空了，就空了，然后连里面的卡车都没出来。对，没错，你看这就是刚,刚我们看到的这个遵义的这个烂尾隧道。你看，这个车子也被丢在这里面，就是做到一半，可能真的至今完全锻炼，锻炼到连这些相关的后续都没办法处理。你说隧道就盖一半？对，所有的工具就丢在这边。是的，那就不管了、哦。对，还有很多这个当初可能还留遗留在这边的，准备要做隧道里面工程的这个工具啦，或者是你看这个类似这材料，全部都丢在这边。对，好了，丢在这边不说，你看这是烂尾的这个隧道，还有。什么？还有烂尾公路？你看这是什么？哎、欸，这是在广东、啊。广东哎、欸，它其实是个高架，大家约莫在在这个距离路面，你看这高架起来哦，距离这个路面约莫大概一百多公尺左右，也算是广东当地一个哦。原本就说我们中国的这个这个大工程，就不要做到一半。我你看，下面是架好了这个高架，屋顶上面的路呢没有铺，因为什么？资、嗯、金断裂就没有办法铺。你看、這個，广东都没钱，这个、這個、那路面都没有刨干净，然后也没有通车的这个状况，就只有盖出这样的状况之后就不了了之啦。好了，除了这个不了了之的这个公路之外，还有一个也是蛮奇葩，在江苏。哎、欸，江苏是数一数二富饶的省份，跟广东差不多啊。就没有啊，这个这个高公路呢？那开车开开开到一半的时候，宝姐开到一半的时候，路没有没了，对，路在下面。比如说这个已经在下面，因为为什么？因为这个其实高架还这个还非常长，對未未来可能要通到另外一边很长的这个路，但是因为呢，可能后来资金断裂，它原本是要把地原本在地面上的路把它高架起来，對就变它高架做到目前为止的这个状况之后就没有资金啦，没有资金来说你就形成这样，所以路只修了一半。对。后面一半接不下去對，也就是说，你看开到这边，对两边来说，这个这条、個、路等于是毁掉了嘛？哎、欸，你不论我的地基都打好了，是。地基打好，我上面也是要装这个所谓的这个高架桥，对，这个桥墩上去就做不下去了，對啊、等于是说你下面还可以行走。问题是你这个你怎么通到这上面来？没有办法，所以等于是这一条路呢，看起来的话好像也是真的完全要作废的一个情形。好，那除了你看高架桥。还有公路，还有隧道之外，连高铁，高铁，对，这个是高铁。就我们要高铁，你看，这是高铁，对，盖不下去。也就是说，因为你看地方上呢，因为我们知道中国的这个高铁呢太多建设，目前呢中国的这个高铁相关的这个单位呢，目前也是负债累累，盖不下去的一个状况之后，就形成一个烂尾的这个情形。那你看这是什么？这在山东，山东出现了一个这个高铁站。事实上，中国很多高铁站原本都要设置，但是因为后来发车量太少之后，他就索性他就不开。哦，所以这就是一样，这是个烂尾的高铁站。他其实已经盖好了，铁盖好了，对，没人进来。对，他已经盖好了这个站，那路线也会经过。那因为盖好之后，哎。这个评估这个效益太差之后，于是这个高铁站就荒废，那不就在雄安新区一样吗车对？车位经过，但是问题雄安新区至少还有把它盖完，它是没有盖，完，没盖完，对，它没盖完就丢在这个地方。哎、啊，你仔细看啊，其实它整个架构都还好好的。你看这里面还有很多玻璃都丢在外面，可能还没有装上去。但是有毛坯。对，那里面来说话、啊，其实整个雏形你看得出来。但是问题是后续，你看连外面的这个这个转运站啊、转接站这些都有设置。但是问题是后来就盖不下去，没有钱锻炼的这个心。你看里面这么大的一个外表，看起来也是蛮富丽堂皇的一个状况。那除了你看高铁这些之外，你看还有什么？过去一段时间不是有方舱医院吗？就现在哎、欸，因为盖不下去，但是问题是你经费下去了。接不下去之后，现在怎么办？现在你看盖到只能盖到一半，盖到一半，你看这么在中国很多地方，从广东啦、啊、四川啦、啊、很多这个地方，目前都还有这些方舱医院，就是之前盖到一半，然后之后盖不下去，盖不下去之后，问你现在也没有办法处理，因为你要把它处理掉，还要花一笔钱，所以索性就把它完全丢在这个地方。这些就是目前现在，因为地方政府财经、财政窘迫，没有办法把这些工程完成。而且我看了。贵州遵义这个，我觉得最经典。对，刚刚讲，老伯，我们看这个画面，你这边这个，这个叫
0: 凤新快线。是的，凤新快线是一个烂尾高速公路。是的，你完全没有办法人，你旁边的楼是烂尾楼。对，烂尾楼就搭上烂尾的高架桥
1: ，全部。都是不能用的沒，没错。像这个遵义呢，原本要连到外面的去了，也叫做凤新快线。你看周边它其实有非常多的民宅，民宅嘛，所以这其实是连接外面一个非常重要的工程，这、嗯、边要做到一半，这就是凤新快线。对啊，没有钱了，没有钱了怎么办？你看、啊。这个上面的高架桥都盖了，就盖到最后一段没有了。为什么没有？没有钱。那它连接到这个这个隧道口，隧道也没有办法盖，隧道也不行。所以整个完全都变成是一个烂尾的这个状况。你看就变成这样。而且你知道现在这条快线你知道在做什么吗？被怎么样？这个当地民众呢，晚上或者白天的時候就在上面路跑，这变成是他们的专业的散步的地方，上面走啊，没办法。你你你这个地方很安全，你看行人就在这个地方走啊。所以，那么我们看,看这张图，看的还清楚。是。花了这么多 钱， 花了这么多代 价， 这么努力盖了一条高速公 路， 盖了高速公路根本不能用。对， 晚上变成老百姓走路的地方。对， 就是在那个那边纳凉或者在那边运动的这个情形嘛。那我们就讲 嘛， 这条快线通到最后会通到这个隧道。那你看隧道的 话， 你看这整个目前的隧道就是盖了这个就荒废在这 边， 也不想再盖下去了。那不只不只是说这一条凤新快线是烂尾楼，旁边也一堆烂尾楼，那旁边就更夸张。旁边原本是说，哎、欸，你这个凤新快线盖好之后，我这边一定就会好。就你看、啊、这些烂尾楼，你看烂到什么程度？保洁站这里面的树都长出来，树长原本在房间里面的树都长出来的一个状况，那真的非常夸张。那整个旁边，
0: 他的推销说，这里会有一个凤新的这个快线，
1: 对，有凤新快线的时候，你这边交通会非常便捷。父母亲关系做不出来，人就不进来了。对，好，那你看烂尾的工程一大堆，那甚至你看烂尾公路是怎样？它原本呢、欸，这条路要绕进去，就绕到最后了，哎、欸，没有路了，那就他就只好把这个路往回折回来。所以就是说，现在只能够这样子来维持。他们目前因为烂尾太多，这也没办法，也不知道该怎么办，没有资金可以往下盖下去，就形成一个断裂的这个情形。那我们刚刚
0: 没谈到就是。广州居然出现一个非常夸张的新闻，就广东是中国非常有钱的省市，有钱的省市，居然广东的公务员打折，本来你一个月用五万多块的薪水，现在打折变成只有三万多块，你百分之二十五的这个税钱就没有了。如果广东这个降，就代表你广东地方财政出问题。如果连广东
1: 财政都出问题，每一个地方的财政都比我们想象来的更可怕了。对，这里面来说最可怕，可能被人家认为说叫贵州，特别是贵州的一个独山县，过去它被认为叫做国家级的贫困县。但是问题是，他们过去几年就大举的举债。你现在去独山县，你就觉得说，哇，这个地方怎么会有可能会没有钱？你看它盖起了这个土司楼，这土司楼是当地最最有名的这个，因为土司是当地的这个以过去的这个相关的文化，他就把它弄成这个样子。你看这样富丽堂皇的这个建筑物，那而且还标榜说。我们这个土司楼是按照我们的古法建筑，里面没有用任何一个钉子，我们都用这个这个所谓卯卯卯卯的结构，这样子互相的把它卡住，没有任何的钉子哦、喔。所以它就哇，这个建筑物是花了非常多钱，所以这个叫做水师府堂，对，一共花了非常多的这个钱。好，除了这个全部没有一根钉子，对，然、啊、除了这个之外，还有一个叫物恋古城，这个古城其实是要仿造成这个所谓的紫禁城这样一个状况，就没有盖完。就原本说，哎、欸，我要收门票，要观光，但大家来这边，除了逛光水师楼之外，欸、他的
0: 凉亭有这么大的
1: 木头，对，还可以来逛光这个古城，就后来都没有。那甚至还有这个盘古庄啦，就比想到这些都要盖下去之后，最后来被人家发现什么？原来是当地的这个这个省省他们的官员的书记的潘志立的，跟这个商人勾结，那跟商人勾结之后就。搞出这么多工程，那最后这些工程都发包给这些商人，所以搞到最后是地方政府的官员官商勾结，才盖出这么多烂尾楼的这个情形。那今天一个最新的数字，它的地方债有到三百兆台币这么多，没错，上中国，我们就讲，实际上国外媒体都在报道，除了因为目前中国的这个政府的这个负债看起来不严重。但他现在严重在两个地方，一个是企业的负债，另外就是地方的负债。你看这个国外媒体的报道，他说中国危机的核心是所谓的地方融资平台。说布伦 r g 报道的对，那融资平台来说，它都不会放到这个政府的这个隐藏负债里面。但是根据媒体中国的媒体的报道，他说光是贵州省的这个这个所谓的城投平台，它的负债总额就是三点一哎三万啊三千一百八十亿人民币，折合现在币是一一一点三八兆。那整体来说的话，可能高达六十。六兆人民币约合。折新台币是 286.5 兆，所以等于是说，这个对中国来说的话，这个这个所谓负债的问题，特别是地方的城投公司的负债是相当相当的严重。所以我们要讲的，现在中国刚刚讲的，因为你的地方
0: 政府没有钱，是你的地方的基础建设居然出了问题，地方政府的地方基建出了问
1: 题，你的水跟电都出问题，是水跟电都出问题就出了大麻烦了。所以我们知道，事实上最近中国是非常热，但是非常热的这个状况之下，就没想到了很多水电供应不足，因为他们水电也很多，也是地方政府提供。那没办法了，这是在哈尔滨市的这个黑龙江的哈尔滨。哈尔滨，他那、啊、他把这个猪都拿出来。那为什么这样？因为目前为止来说，半夜突然停电。那停电的时候，欸、哈尔滨哎哎，问题是现在哈尔滨温度也很热啊,啊，就没想到他们没办法有所谓排凉的这个设施，没没法排凉设施的时候，就没想到你看它的猪舍温度升到六十多度啊，所以导致说它的猪啊，它养一千头猪，然后就死了四百六十二头猪。就像现在为止来说啊，在黑龙江对。竟然热到晚 上， 的如果没有冷 气， 冷气坏了以 后， 对， 一口气死了四百六十二头因为里面的猪在密 集， 所以变成这样子。那就我们 想， 哎， 我也不能说这个是怎么死 亡， 就没法申请到所谓保险补助的这个状况。那除了这个之 外， 江苏也是一 样， 因为它也是因为就是没有办法通 风， 没办法通风之后也损失了约莫是千万人民 币， 甚至连这个湖北这个地方也是养鸡场。杨县长，因为哎、欸，通冷到一半的时候，哎、欸，就没有电，没有电的时候，哎、欸，这个通风的设施完全都没有，时候导致现在极端温度之下，你看这么多司机也是被热死的一个情形、啊。所以中国现在水电问题很严重。当然严重啊，因为他现在地方政府他也没有能力去改善。他们现有的这个相关的发电，或者说一些配电的这个措施，所以现在整个中国地，整个地方上面很多我，我们我们台湾也说啊，我们缺电啊，缺水了、啊。问题是缺对中国来说，缺水缺电的问题在地方上，尤其是我们看不到的地方，也常常发生。好，雨轩，另外一个哎、欸，引起了全世界关注的是哎、欸，你要怎么讲啊？习近
0: 平哪来的王党王国危机感？哎、欸，习近平居然有王党王国的危机感？他怎么王党王国？他这？在七月一号出版的中国中共党刊《求是》说，去年三月在中央党校的谈话，谈话里面讲，哎，要慎防哦。他说，如果你不举中国特色社会主义的这面旗，就会发生东欧巨变、苏共垮台、苏联解体那种故国不堪回
1: 首月明中的悲剧，有这么严重吗<笑>？对，宝力哥，你很难去想象，说奇怪。习近平怎么会去谈到说亡国感这件事情？哎、欸，大家就发现还用故国不堪回首月明中，不堪回首月明中，讲到难怪中国要灭亡了吗？其实不是嘛，当然是习近平自己的领导定位要动摇了。关键很简单，就是一个字经济。你、就是、这么严重吗？对他现在经济来，我跟各位讲一个数字哦，今年度的投资额第一季哦，过去呢，中国大概是大家外界最喜欢投资一个标的，因为他总是会给一些租税优惠啊、哦、相关的条款，甚至政府补助。结果今年第一季。只有两百亿美金，各位过去是多少？去年就好了，去年是一千亿耶，所以是比腰斩都还不到，只剩下五分之一的数字。而且现在他发
0: 第二季只有两百亿，可是去年的第二季居然有一千亿，对
1: ，超过这五倍差距哦、喔。而且你看哦、喔，他们现在不是没有在积极在做，来，我一个一个念给你听。比如说在南京呢，他们还特别召开这个投资，就是邀请外商拿来投资，还有一个对话五百强。天津呢也广泛的设立这种投资说明会，连到安徽到这里，这代表什么？代表他们各个地方政府都很积极，正在做这件事情。所以说，如果中国没有努力，或者中国本来
0: 觉得我已经大了，我也不需要你的投资，我这就关起门来做皇帝，那也就算了。对，中国努力要吸引外资，所以南京有一个投资，安徽有一个投资，天津也有一个投资活动。浙江也有投资活动，是各省市都在搞投资活动，还有说今年叫做“投资中国年”招商引资活动的正式活动。各省市全力推的结果對，对投资
1: 中国年，他们也配出相对应的优惠措施嘛？比如说，你像在浙江海港城市宁波怎么样？他说，哎、欸，你来我们就帮你修道路、修产业，只要呢你的厂设好，我们通通都其他周边的都会帮你搞定。甚至还有一个更为离谱了，这个叫什么？这个叫做南方省份，叫广东。广东说来，你来投资，跟讲我会回馈给你百分之十等等，给回扣，这个就是合回回扣嘛，这个叫做合法的给回扣嘛、啊。所以美国官员听到那里吓一跳啊，外国这个外国代表团听到说，哎、欸，拜托你不要这样子，这样子呢我会违反所谓的贿赂的法。那为什么会这样？因为他们定定了一个三千亿美元的目标，根本就打不成嘛。而且
0: 我跟他讲的，王毅跟布林肯见面的时候，要求美国停止对中国经贸跟科技的打压，取消非法无理的制裁。那不就代表？你的打 压， 你的制裁
1: 已经让中国受不了了 吗？ 对， 所以你 看， 中国对外呢宣称 呢， 都还是这个雄壮威武在逞 强， 但这个叫什 么？ 这个就叫求饶了 嘛？ 说美国拜托不要再弄 了， 因为我们的经济受到受创。你 看， 双边坚决要反对灰犀牛、黑天 鹅， 这这两个术语是什 么？ 指的都金融事件。你说 COVID-19 也 好， 你说这个包括有些叫台湾的问 题， 指的就是所谓的灰犀 牛， 就是说明明可能发生危机的状 况， 但是 呢， 双边都没有去堵 穴， 结果。果呢，一二、三，再而三，为什么中国要再三地对美国提出这样子的喊话？正是因为他们的进口额度，美国对中国进口已经大幅度的下滑，原本是第一名的地位，结果现在呢，落到了第三名。哎呀，
0: 中国本来是美国第一大的进口国，它的第一大进口国是比第二个都遥遥领先很多，结果现在它的第一大进口国的地位竟然
1: 已经被墨西哥。被加拿大取代了，对，所以你看到我们这个曲线图其实非常明显嘛，这个就是青绿色的，就是墨西哥，然后加拿大呢是所谓的比较淡黄色的，来，就在今年度，各位看到中国急速下坠的状况之下，哎，没有错，整个。它的现形是往下，然后呢，加拿大跟墨西哥逆势超过它。加拿大今年投资的是一千七百六十亿美元，哦，这是远远的，甚至还比中国还多出许多。那这就是为什么中国到现在为止，确实它的出口以及进口在美国之间的双边贸易关系，对它造成重大打击。好，走，另外就是中国现在最热门的一条新闻
0: 是秦刚消失了三个多礼拜。秦刚消失三个多礼拜之后，今天爆出一条新指示，哎、欸。他有一个情 妇， 这个情妇哎是凤凰卫视的当家主持 人， 叫做傅小天。而且 讲， 傅小天居然是剑桥毕业的。对， 剑桥 哎， 傅小田在剑 桥， 剑桥有
1: 一个专门。以他命名的花园，宝姐。事实上，今天呢，在两岸三地呢，特别在中国大陆最红的一个八卦就是秦刚啊，因为他已经从六月二十五号出面到目前为止，已经审影两个两个礼拜，两、啊、个礼拜到目前为止啊，没有人知道他人到哪里。当然，中国的说法就是说啊，他是因为这个感染 Covid-19。COVID-19, 问题是，哎、欸、，Covid-19， 你现在有需要到两个礼拜吗、欸快三拜？不需要，对，不需要这样的状况。而且，那事实上，目前为止来说的话，目前王毅啊，站在他的这个位置，那包括说像这个这个很。引人这个不一样，为什么？因为王毅明显跟这个秦刚两个是不对盘的，哦，你怎么会让王毅来接任呢、啊？他们两个不对盘，当然啦、啊。哎、欸，那今天呢，还有谁很开心？赵丽坚啊，赵丽坚马上他的老婆就说今天是个好日子啊。为什么？因为王毅提拔赵丽坚嘛，那是秦刚把他拔掉的嘛。所以目前为止来说，秦刚消失，大家都在想他到底是什么了。所以秦刚消失，赵丽坚的老婆居然讲<笑>今天是个好日子、啊。对、哦，好，那那到底怎么回事呢？第一个，现在有两种说法。第一个，我那前一阵子不是有火箭军的很多。高官落马吗？很多人就说，哎、欸，他可能跟火箭军有相关，也就是说，他火箭军的这个相关的这个这个泄密案来说的话，秦刚可能也扮演一个角色，所以这就是他可能落马的第一个原因。第二，第二个是什么？第二个是有有传言说，哎、欸，他有一个这个这个私生子啊，而且跟人家搞所谓的这个婚外情，这可能也被调查的这个状况。但是你想说。婚外情这个调查是怎么会被怎么会有影响他的仕 途？ 传言是什 么？ 传言是说那个婚外情的对象他是个间 谍， 那是间谍在查他间谍的时 候， 他抖出了秦 刚， 所以秦刚才会被人家调查。这样就状况好，那现在到底人家就说到底那个女的是谁？就有人就说啊，是这个啦，是凤凰卫视的这个节目的主持人傅小田跟她有关系。所以现在这整个原架构是这个样子的一个状况。傅小田是间谍？对，好，那那为什么这样说？因为傅小田过去一段时间她就是风云对话的这个相关的这个主持人嘛。那这个影片是她在这个这个秦刚还在驻美大使的时候，她去采访他。哦，这是采访的内容。对，他采访的内容里面来说，这个采访内容啊，讲秦刚讲了很多美国的好话。他这样，他们两个在讲的时候，哎、欸，很多人就说什么，哎、欸，你看当时就有媒体就有人说，哎、欸，你们好像是有点在谈情说爱，含情脉脉的感觉，不像采访。大家都说，哎、欸，他们两个感情感觉起来很暧昧的这个状况。你看，一个女生会在跟你采访的时候，等我看这个是什么？这个是中华人民共和国驻美利坚共和
0: 国的大使馆，哎、欸，这个是秦刚发布的哦，是秦刚发布的，秦刚大使接受凤凰卫视风云对话栏、嗯、目的采访，这一张照片。对。一定是秦刚选的。你如果
1: 仔细去看他们两个的动作里面来说 话， 你会觉得那个女生 呢， 对秦刚或者他们两个。动作真的相相当暧昧，他在采访的过程，你可以看到这个这个夫妻常会摸他的头发、啊，然后是怎样做一些动作，那个都是很这个正常。你看他会这样子很开笑的很开心，这个如果你跟那个官员采访，照理说是不会这个样子的。啊、所以当时就有人说，哎、欸，他们采访的过程里面两个很暧昧、啊，神情暧昧，对，看起来关关系不一般。这是去年的时候大家都这样讲喽。好，大家都这样讲的时候，后来秦刚呢，他在这个微博上面，他的这个首页里面就用这张照片。那张照片，这张照片，人家就说其实就是当天他接受傅小田采访时候的照片，所以就说他两个真的是傅小田拍的吗？对他们两个就真的关系非常非常的好嘛。所以人家说，哎，为什么？因为傅傅小田为什么会被传出来？因为傅小田现在他就已经不在这个位置上面，因为他在从四月多之后他就已经没有在，因为他可能是生他生了个小孩。你看他就是最近他这抱着这个小孩，然后飞到这个美国去，他就说嘞，我带着这个小孩到这个美国去。那我上次来到。到美国的时候是去年的时候，那去年就是采访秦刚的时候嘛。那人家他抱了这个小孩，抱这個小孩是今年出生。那今年出生的时候，因为他们对外宣称来说话，哎、欸，人家也不知道说这个小孩是谁的爸爸，他只说这个小孩是中国人的爸爸的小孩。所以现在整个这个完全就都在一起的这个状况。好，那为什么会讲说傅小田呢？他是间谍。我就跟他讲，中国媒体人，这个中国的这个八卦网上面就。爆出来，原本呢，傅小田他过去就已经有被抓过一次了，他被抓过一次，什么事情呢？是之前的纽西兰的前总理，好像中国有派出傅小田呢，去跟这个跟纽西兰的总理呢交好，交好说，哎、欸，后来就是纽西兰的总理好像就变成是说，常常呢都要听中国的话，啊、这样的状况。那当然这是大家在讲，不知道是真的还是假的，但是大家讲到说什么，因为傅小田的出生有一点点让人家觉得，哎、欸，很奇怪的一个状况。保全一下，傅小田，他当然啦、啊。他是一个非常厉害，他还念到这个剑桥，这个念到念念念到很多，这个牛津大学等等，就是那剑桥大学等等，你就是那他在剑桥里面有一个非常不一样的这个，那他在剑桥里面有一个属于他自己的花园。他的花园以他的名字来命名的傅小田的这个花园，还有这么厉害？王姐，那华人啊，能够命名花园，在这个建桥里面只有两个人，上一个就是徐志摩，徐志摩，然那只要下一个就是他。那这样很很多人当时被呢命名的这个，大家觉得很奇怪，想说他有什么能耐？他也不是什么特别厉害的人物啊，嗯、怎么会这个样子呢？你要说有有什么这个？如果他是名人，徐志摩是名人，或许你这样还有意义。但是问题他是谁？他怎么样做什么呢？就换一到。你就救人说了，哎、欸，会不会是因为剑桥本身也不缺钱，剑桥也不需要抖内，你抖内它也不会给你弄一个这个花园，所以它有一个花园，你就知道说其实是蛮特别。然后后来还说获得意大利总理颁的什么意大利之星的这个骑士，还有意大利骑士之、欸、你是一个采访者，你那个文化，你只会获得这些东西。所以很多人都说他的出身背景是相当相当的引人遐想。而且你知道，现在有人说什么，有人说他是江派的间谍。为什么有人说他这样来讲？因为他从后，他后来回到这个中国去的话，他也哎，回到香港，他是节节高升。那当时呢，在管理这个整个香港就是江派的人士，所以可能是江派人士把他拔擢上来之后，那因为又有,有人说嘛，因为秦刚是亲美派嘛、哦，那是不是有什么相关的关念？那当然，目前为止，大家还是持续在吃瓜看好戏的一个哎、欸，但厉害哎，他、欸、是英国建
0: 桥大学丘吉尔学院的，是哲学硕士学位。对，他本科在台呃、欸，在中国北京语言大学英国语言学系，还有他是北京大学经济系哎。欸你可以同时是念到北京语言大学对，又可
1: 以同时念北京大学，所以你知道她是一个非常厉害的一个女生。那她出生也都非常非常的神秘。你看，可以在这个所谓的这这个剑、这个、桥大学的花园里面有一个朱文专属你的花园。好，那你知事实上今年还有一个非常有意思。你看，这是今年他三月二十十八号发的，那爸爸奔赴使命去了，忙得连生日都没有时间过，只能够遥祝爸爸生日快乐了。宝姐，那这一张照片为什么大家会觉得很有鬼呢？因为那发布时间在美国的3月18号，对不对？事实上，三月十九号就是秦刚的生日，所以你看他为什么？哎，爸爸不是他，当时就刚好就任外交部长，两会结束啊，忙得连生日都没时，没时间过，只能遥祝爸爸生日快乐。那到底是谁？大家哎，三一九就是秦刚。那你看翻出他们两个之前有那么多的暧昧的这个照片，那么多的这样状况，所以有人就说，哎，他就是这个他的小孩，就是秦刚的小孩。所以现在整个大家都在哇，完全都炸锅在讨论这件事情。而且现在。大家把这个他的小孩跟秦刚对做颜面的对比是还真像 哎， 对很多人就说很像很像的多一个状况。好， 那当然 了， 为什么秦刚会会目前为止有这样的传 言？ 因为秦刚太受习近平的宠爱了。好， 先 生， 实际上秦刚秦刚本身的出身也就是个 谜， 很多人就说 哎， 他是可能中国这个过去共产党高层的后代。那为什么？因为他从这个驻美大使一路回来，几年的时间他已经升到国务委员了。这么快的这个火火箭班的升升官，火箭的升官的话，当然会引起里面有人，特别是王毅系统对他的不满。尤其是他上台时候就把王毅的这个赵立坚砍掉啦。那他为什么会跟赵立坚两个不？这个不对盘呢，因为很简单，因为他是科班出身。赵立坚你怎么，你怎么，什么湖南什么铁道学校毕业？你什么，你就是靠这个，所以大家就是对他很不满，所以才说这里面有非常多的故事还在发酵之中。那我们当然就继续吃瓜看戏下好，体会这个事情真的那么精彩？而且刚刚讲，现在秦刚开始、欸，也在找他的身世之谜。
0: 他的身世听说，哎、欸，是非常根正苗红的红五类。而且刚刚讲，我听到这个也太厲害怕。她居然一个女孩子，一个有史以来第一个华人女性，竟然在剑桥大学有一个花园，是以她来命名的。
2: 对，重点在哪里？你知道吗？现在大家能够接受一件事实吗？什么事实？这一位小朋友，这个婴儿来讲是在美国出生的。那如果他的爸爸真的是秦刚的话，那美国人的爸爸就是中国的外交部长，这个习近平能够接受吗？整个中国里面能够炸锅吗？这才是小孩在美国生的。是啊，因为他在 LA 生的，他的。这个傅小田的爸爸妈妈都在 L A 在帮忙他照顾这个小孩啊,啊，那所以他当时来讲的话，第一个三月十八号那一个微博就是要就摇摇住这个所谓的他爸爸生日快乐这个东西呢，后来拿掉了。拿掉剩下三月十九号那一个，他以他自己的名义，然后呢抒发他的情感，这不愧为什么十大什么优秀青年当中所讲的话，而且他在飞往这个路这个华府的这个过程，就是 L A 飞往华府的过程当中，直接把他的儿子的名字写出来啊 ，Air Kim， 哎、欸、哎，就是琴嘛。那所以代表说，这此地无银三百，他已经故意的要把这个事情不断的这泄露出来。对啊，我今
0: 天带这个小孩子，我从 LA 飞到了这个华府 DC， 当时说我是一个工作的访问，然后工作的访问，然后我就把小孩弄出来以后，这个小孩叫 LK，
2: 对，而且他。在今年年初就丢掉这个工作，临时换了主播以后，就是这一份这个所谓的这个凤凰卫视的这一个节目就已经停，就不是停掉，是换另外一个节目主持人。那为什么被这样子结束掉呢？有人说就是因为他生了这个小孩之后，结果现在来讲的话就被调查，所以现在你看中国的媒体就开始在罗织一件事情，把它归类成为叫做间谍，因为把它打入间谍之后，那这个东西是不是情刚是受害者呢？还是秦刚是个加害者，还是秦刚是个受害者？所以这个之之间来讲的话，中共在斗争，其实这个有很多很多的手法。但
0: 我今天要斗秦刚，可是我又不想把秦刚给斗死，我要把秦刚给斗死。绯闻是
2: 一个最好的下台阶，但是绯闻的对象就要选择了。是啊，那你这样有一个问题，就是说秦刚传说啦，但是这没办法证实哦，他可能是博古博古的后代。什么是博古呢？博古当年就是在中国共产党创党之后呢，后来送到这个俄罗斯去留学的，而且他的地位是跟毛泽东是毛泽东布尔乔亚的头，没错，就是他的头。然后后来他是在遵义会议的时候失世的对，但是他生了一个小孩啊，后来这个生了小孩之后的这个，等于是他的一个外这个所谓的孙女啊，叫做秦新华。秦新华呢，跟另外一个就是邓小平的。本来的第一任的妻子啊，后来也离婚了。离婚之后呢，嫁给另外一个姓李的。之后呢，的后代，也就是说，他其实有一一边是博古的后这個、血血统，一边是邓小平的这个妻子、欸。如果
0: 他是博古的后代，是秦邦宪的后代，那很可怕。是，他以前的地位是比毛泽东高的。他以前是解的毛泽毛泽东的兵权的。他等于说是整个苏联
2: 。跟着苗红亲自提拔的，这个才是真正的红红三代了啦、啊。因为照道理来讲的话，习近平其实他的地位可能也比不上秦刚他的这个血统，正脉的血统、啊。所以简单来说哦，这个到底要怎么处理他？如果处理他的话，那整个家族来讲的话，那这会涉及到整个中国共产党内部的问题，所以这件事情知势体大，所以现在只先用新冠肺炎的这个借口，然后接下来看情势发展，就看起来这个女的女女孩子可能要被牺牲掉了，可能就以间谍罪的方式来来处理她，然后被认为说情感可能就受到什么样的诱骗或是什么之类的，所以他一直在丢一个讯息说他之前什么。这个纽西兰的这个前总理，他去那个欺骗过他。那当时引荐的就是当时在纽西兰担任间谍的这个国会议员，叫杨建。杨建就把这个这个傅傅小田呢引荐给 j o Key 来担任这样的一个这个女间谍这样的一个故事全部都编出来了。傅小田曾讲：“我没有男朋友，我没有结婚，然后呢，竟
0: 然他就生了孩子。生了孩子以后你在鳳，在凤凰卫视，哎，你这样讲你没有爸爸，这样讲这个在中国也是不得了的事情。”居然整个凤凰卫视为他遮掩吗？而且他就
2: 没有再有站起来的，就大家都知道。没错， 2 0 2 2年的三月的时候，他在微博告诉大家说他没有男朋友，没有嫁老公。但是2023年的时候，三月的时候，他竟然说自己小孩已经百一百天了，也就代表说他在今年的年初是生了这个孩子。那中间的过程当中，是不是应该怀孕了、啊，肚子大起来了？结果你知道，在2022年的三月以后，一直到2022年的年初的时候。中间的所有的专访啊，第一个他是用视讯的，他就是没有把自己的下半身把它露出来。第二件事情就是说，他刻意的是隐瞒，比如说他穿着来讲的话，注意有些比较宽松的或怎么样的。也就是说，大家都怀疑说，那如果这中间过程当中，你没有任何的照片可以显示说到底你没有怀孕，那这样子的话，特别是后面这几个月，在将近大概六月以后到十二月的时候，到底你的。这个身体的状况是怎么样？没有人知道，在微博上，在所有的这个媒体上面，全部都是以上半身为主，而下半身都不见了。我觉得这个代表他说，傅小天完成秦刚采访后，在二零二
0: 三年初就生下一个孩子，那在微博上从来没有说这爸爸是谁，只是说。我爸爸是中国人是，是那
2: 所以现在网络上就要比对啊，比对秦刚这个婴儿，还有比对付小田这个婴儿，高达百分之二十七、二十八。有人说，如果你比对是百分之七十，那是错误的，因为不可能一个小孩子跟。父母亲可以完全都长一样的，除非他跟他自己才有办法去完全比对百分之九十或百分之七十。那如果能够比对在百分之二十七、二十八来讲的话，那大部分肯定可以证实。如果妈妈是二十七，爸爸是二十八，那大概就是大概就是差不多了，就是这样子。所以到底是不是亲生的，这个可能在这个付小田的这个微博泄露出来的相关的讯息。很多人肯定是，但是中共在斗争的时候，常常都用这种毁绯闻呢来压制住他真正的其他的这个案件。所以，我们其实要看、欸。可是你要这样讲，那傅小天也很优秀哎、欸。是啊，他当然很优秀、啊。剑桥大学。所以秦刚才会看上他你。你在中国，你来讲，<笑>你在中国，你有可能念语言大学，又去念北京大学，可以连念到两个学位。特别是英文特别好。而且他英文特别好，你如果仔细去听他专访全世界所有的国家领袖，所以他他基本上是刻意被栽培的一个对象。要否则来讲，他的节目是没办法做下去。谁有那个能耐，可以说我就要访问，比如说某一个加拿大的什么总理，我要访问什么哪一个国家的总统，那谁可以谁可以有这样子的能耐？一定是外交系统在帮他嘛，所以他才有办法说，哎、欸，这个这是个节目，凤凰卫视的节目就给他专访，所以他有特权了、啊。而且我们看到。抱着小孩坐私人专机哦，从 L A 飞到 BC, 私人专机，所以这个私人专机从哪来的？是谁提供给他的？这个都要调查的，因为你知道，啊，这個、大概只有富商才有这个成绩。连中国官员，连习近平出国，他要用公务飞机，他这个私人专机，他从哪里来的？一个主播就可以坐私人飞机，那到底他中间的过程是什么？中间的猫腻是什么？其实大家都睁大眼睛看。好
0: ，Ray 中国有句话，我要斗垮钱，我要先斗臭。哎、
3: 欸，这的假的？周永康也好，薄熙来也好。都是一样的模 式， 对， 没有错。那么周永康事实上 啊， 那么在他这个等于说呃这个被逮捕之前的两 天， 在前两 天， 因为他们早就中共中央早就派的调查人员 呢， 二十四小时跟进他嘛。你知道这些调查人员跟进到什么地方 吗？ 跟进到那么在北京的一个商 场， 一路跟 进， 司机那么开着开着车子载着他到这个商场的地下停车场停车了。周永康一个人走下来，司机跟车子留着。那周永康走下来到哪里？到远处比较远的地方停了一辆私家轿车。周永康上车了。调查人员尾随，继续做二十四小时监控。他们后来有公布部分的这个监控的引带，里面有一个央视的女主播就坐在车子里面。央视对。然后呢，进去干嘛？进里面，进里面,里面没有错，各位。你们心里面想的东西就是真的，是号称一个七十一岁的中共常委在里面车震，你知道吗？那里面的整个过程全部都被拍下来，全部都被录下来。把这段他们等到这个录到的这一段了以后呢，在隔天发动了，那么把周永康直接软禁，紧接而来逮捕。那这个这个啊，央视的女主播啊，她也很惨，为什么呢？因为她除了马上消失在这个央视之外呢？他家里的住处，号称所有所有的，包括他的墙上，包括他种的那个盆栽里面，全部被倒出来，每一片土都被压压压，压压全部压。为什么要找相关的资料？为什么？因为他们怀疑这个女孩子女主播呢，事实上是不是军方的军委会的副主席副主席徐才厚派出来的？他们要找。那么是不是透过这个女主播啊，有没有传递相关的讯息啊,啊？那个相关的纸条什么东西必须找出来，所以掘地三尺到底有没有不知道。但是我们知道他是徐才厚，后来不是被斗垮了吗？被整个被斗垮了吗？那周永康也被斗了嘛？这个太太也被捕，捕了，被捕了以后呢，从相关的去行贿的人里面呢的供词里面说，曾经把这个价值好几亿的汇款。透过他太太转交给周永康，最后这个年轻的太太判了九年的牢。你就知道，在中共要斗你的话呢，那不管你是常委那么大，还是地方的什么总经理副、副党委书记，第一个当然是贪污，第二个就是女色了。